0: Eh, para enviar el mensaje del Señor a aquellos que están con nosotros a través del canal de YouTube y a través de las páginas del Facebook, Dios les bendiga grande y poderosamente en esta hora, a todos ellos les bendecimos en el nombre del Señor, como ya dijera nuestro hermano que nos visita, eh, la necesidad que hay en otros países en otro país, aquí en nuestro país hay grave necesidad de palabra de Dios no en todas partes que ve un templo se está predicando palabra de Dios no en toda radio que dice ser evangélica se predica palabra de Dios no en todo canal de televisión se predica palabra de Dios la palabra de Dios está un poquito escasa hermano. hay predicación y hay predicadores pero hay poca palabra de Dios es muy distinto hacerlo y la verdad es que estamos aquí pues dispuestos como dijo Gerenías siempre hay palabra de Jehová amén y no rendirnos no doblegar ni, do, ni dar el brazo a doblar con todas las asechanzas del mundo quiero que vayamos al libro de los proverbios Amén. ayer tiré así un chispazo verdad que quizás era bueno y quizás dije yo posiblemente mañana porque estábamos meditando en esto, estábamos orando de esto y, y esto es lo que el Señor quiere que digamos hoy esta tarde. Proverbios capítulo 1, alabanza al Cristo de la Gloria vamos a leer desde el versículo 1 al 7 y el resto, todo el proverbio lo lee está en su casa pero ahorita vamos a leer del 1 al 7 Dios bendiga al amigo, al hermano, nuestro hermano Milton que lo acompaña gloria al Señor, que este es un día que Dios ha preparado para que la reina su vida con Dios estamos listos la palabra se lee para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel para entender sabiduría y doctrina. ¿Voy a repetir eso? Porque muchos que ya dicen que esa palabra doctrina no debe mencionarse. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, dice acá, sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabra de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Padre le damos gracias por esta lectura y esperamos que añada bendición a nuestra vida a través de tu palabra ya habíamos orado y adorado tu nombre y a ti sea la gloria la iglesia dice amén, amén. dando gloria a Dios es, ya es el, gloria, es, ¿sí? ¿A ti, gloria al Señor a su nombre sea la gloria quiero que me tenga paciencia, que preste atención que cuando oiga una verdad diga amén porque esto me hace a mí sentir como predicador que no estoy mirando hermanos en vacío la palabra, gloria al Señor. Es bíblico de responder con un así es o un amén. Eh, si usted dice así es, no diga amén. Y si dice amén, no diga así es porque así es amén. Es lo mismo. Alabia Dios y si educando a nuestros niños en valores vamos por la familia hoy educando a nuestros niños en valores a nuestros hijos cuando decimos hijos nosotros como lectores de la familia estamos entendidos que ahí van hembras y varones no vamos a estar con esa tenacidad esta gente loca de que niños y niña no, no, no los, los niños en términos generales Alabia Dios que puede. el mundo está al revés, por ahí está un montón de mujeres desnudas allá por Europa votando un semáforo. Porque no es semáfora. Por, por eso lo estaban votando. porque qué es ¿Por qué semáforo? Porque es parón. gente está más loca que el mismo diablo. ¿no? Que nosotros vengamos con lo mismo aquí. Cuando alaben al Señor. No, no, no se puede. Educando a nuestros niños en valores alguna vez le pasó por usted por su mente la pregunta, la interrogante, la incógnita ¿por qué tanta depravación? ¿por qué tanta delincuencia? ¿por qué tantos jóvenes embarrados en drogas y vicios? alcoholismo, drogadicción Robo, hurto, crimen organizado. ¿Por qué? Pero también nos se ha preguntado que entre esos jóvenes hay un gran porcentaje de hijos de evangélicos. ¿Me escuchó? Amén. Este año la iglesia local debe de recordar que yo dije, descargo toda responsabilidad de sus hijos en ustedes. Y ahora creo que entiendan por qué lo estoy haciendo. Dios. Yo estoy viendo una juventud bastante desequilibrada. Aleluya. Aleluya. Al parecer los padres no están cumpliendo el rol de padres en sus casas. Y esto me preocupa. Me preocupa porque de ahí depende. La principal responsabilidad de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, recae sobre los padres. Ningún pastor es responsable de sus hijos, de los suyos. No.
1: ¿Me está escuchando?
0: Ningún predicador es responsable de sus hijos. Aleluya nunca le echen, es que hermano nosotros como padres de familia muchas veces ahí ya hizo cuando empieza el mensaje ahorita estoy cambiando los nosotros como padres muchas veces sabemos esquivar responsabilidades somos como la mula de mi abuelo para botar carga la botamos y se la tiramos a otro y cuando el cipote hablemos en términos tantoneños, cipote, ¿eh? hondureño, guirro, guatemateco, patojo, garagüense, chaval, mexicano, chimpayate. Cuando el guirro ese hace algo indebido en la casa y a eso bajan estos a los profesores te la culpa de la chanchada que está haciendo el hijo. ¿Somos así o no somos
1: así?
0: Ya no te va a mandar a la escuela mejor, mira lo que estás yendo a aprender. Pero no queda eso solamente ahí. No. También se oye de padres que dicen, y eso vas a aprender a la iglesia. ¿no? Eso te enseña el pastor. ¿Y cuando ha oído usted que le enseñamos delincuencia a los diputados aquí? ¿Cuándo ha oído usted que le decimos a los diputados que sean malcriados, desobedientes, soberbios? No, al contrario, martiguamos y martillamos y devolemos esas cosas con la palabra del Señor, tratando de ayudarle, de auxiliarlo a usted como Tener una generación, hermano, equitativa y sanamente, mentalmente hablando. Cuando alaban al Señor. Entonces, hay que preguntarnos qué está pasando. Estamos nosotros educando a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos en el camino correcto. Hay una generación que está a nuestro alcance. Amén. Hay una generación, aquel que todavía está bajo tu techo, que come por el fruto de tu sudor, que diste calza por el sueldo que tú ganas, ese todavía está a tiempo todavía estamos a tiempo de esa niña y de ese niño que están todavía en casa ya niños de 25 años pero todavía están en casa
2: no se puede dejar
0: de decir yo soy mayor va a hacer lo que me dé la gana si está bajo su techo no puede hacer lo que le da la gana tiene que estar bajo la instrucción del sacerdote que Dios tiene en esa casa ¿Sí? A la vida Dios y puede. ¿Verdad? Entonces, hermano, educar en valores tan prescindibles, hermano, o oh, imprescindibles, perdón, es necesario hoy en día educar a los niños en que esos valores tan imprescindibles como es el valor del respeto, de la honradez de la responsabilidad, de la amabilidad, de la tolerancia y sobre todo de la fe verdadera. Amén. Y ahí como que las cosas no andan bien y no solamente es aquí con nosotros. No le diría no se aflija, no, ¿cómo no aflija <risa> El hecho de que todo el mundo se mire para arriba es para que no nos aflijamos nosotros. Yo me aflijo por ponerme yo al derecho cuando alaban al Señor. Me preocupo por ponerme yo al derecho. Amén. Pero es preocupante de que nosotros ahora estemos contando con una generación sin valores morales y espirituales. Tenemos una generación en caos. La, la generación antes de mí no estudió ¿Esto es, es
1: cierto, es Ay, Dios, es cierto,
0: el otro José que está ahí hermano Lito la generación antes de mí no tuvo oportunidad de escuela es esa generación que está ahí Alabado Dios, no lo veas tan. Esa generación que está. Amén, Gloria a no Dios. Muchos saben leer. no fueron a la escuela porque en algo aprendieron a leer. No conocieron escuela. Yo todavía estudié mi primer grado con un cuaderno hechizo. Se compraba el papel de empaque. Y se hacían las cuadritos como hojas y se costuraba con hilo, mi abuela, y yo un lápiz de albañil, de perdón, de carpintero, lápiz ancho, grande, me duró hasta que me expulsaron de la escuela. Pero no estudié tanto. Mi generación hacia atrás no estudió nada. Mi papá no sabía nada. Pero era un hombre respetuoso. Era un hombre de carácter. Era un hombre honrado. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Me ¿Está escuchando, hermano? Era un hombre amable. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo preocupante de lo que yo voy a hablar ahora, por lo que le pedí paciencia, Yo sé que esa marca es duras, pero más dura es la prueba que le viene por sus hijos y no lo sujeta. Ahora, es porque estamos contando con una generación que no sabe ni decir buenos días una generación que no sabe decir con permiso una generación que no sabe decir disculpe una generación que no sabe decir muchas gracias una generación que no sabe decir adiós, que le vaya bien una generación hermano, sin respeto sin valores que no tienen futuro no tienen futuro no hay un plan para mañana a la dios y si puede y no es porque son tan entrados en la fe que el mañana no es nuestro no es que no sabe nada a la vida dios si puede sí. hermano y como que el mal lo estamos terminando de sellar nosotros. A esa generación le hemos puesto teléfonos caros en las manos. Y no saben más que puyar y puyar y puyar y puyar, puyar como que están desgranando. <risa> No sé se escriben tanto que miran tanto y están ahí nada nada que les esté edificando solo basura y basura y basura y cuando ustedes hablan están interpelantes están bravos están opuestos a la ordenanza de casa no quieren hacer nada viven aburridos aleluya tan aburridos que ni un pujido se oye aquí ¿tanto? se pierda el sentido de la vida eterna es que yo y mi casa sirvamos se al Señor amén miren si instruimos a nuestros niños será mucho más sencillo
1: para la vida de ellos
0: amén pero tenemos que hacerlo además de enseñarnos con el ejemplo tenemos que valernos de las bases bíblicas para poder enseñar efectivamente a nuestros hijos a enfrentar el futuro ¿cuántos alaban al Señor? y eso es lo que me hace sentarme y empezar a buscar en la Biblia a estudiñar y ¿sí? arsenal bíblico hermano que si lo ponemos todo aquí no terminamos en dos semanas la Biblia está llena está bosquejeada con dirección a la familia ¿sabía usted que el propósito de la palabra es la familia? alabia Dios si puede. todo viene a redondar en que la familia el propósito de Dios. Dios tiene puesto los ojos en ese padre al cual está restaurando pero es para que este padre sea responsable. Estoy hablando de aquel padre que antes pasaba del trabajo a la cantina y no le importaban sus hijos y le daba mal ejemplo a los hijos. Fumaba delante de ellos, se embriagaba delante de ellos, golpeaba a su esposa delante de sus hijos, los golpeaba a ellos, los dejaba sin comer. Ahora el Señor lo llamó y lo está restaurando para que él se convierte en el primer maestro moral y espiritual de su familia ahora aquel hombre que era borracho agarra a su hijo lo sienta en una hamaca con él en una silla hijo nunca vayas a hacer lo que yo hice hijo te va a ir mal y cuando yo te aconsejo es porque no quiero que sufras lo que yo sufrí el hombre sin Cristo y en el mundo vive la del perro pero ahí está todos los días el mismo perro, perdón, el mismo bol. ahí está metido, ahí está lo sopapearon, lo apedrearon, le sacaron sangre y otro día llega todo inferido al mismo puesto a que le sigan dando eso lo dice aquí proverbio para quién las heridas, para quién las quejas, para quién los heridos? para quién los moretones en la cara para el que bebe, para el que se embriaga, para el que lo golpean y dice no me dolió, mañana voy de nuevo pero el Señor viene y rescata a ese hombre, y rescata a ese hogar, y ahora esa mujer, agradecida de ver a su esposo, ahora bien vestidito, bien honesto, y hasta predicadores, el infeliz, perdón, el abrigado, ahora, el infeliz, hasta predicadores, ahora predica la palabra, esa mujer debe de ser una mujer alegada, entregada, con su familia valores de la familia. Un día hace unos dos, tres años, yo hice una prueba, así nombrábamos nomás en ese tiempo dos hermanos que se pararan en la puerta. Y se paraban en la puerta. Alabado a Dios, y yo miraba que nadie saludaba tampoco. Entonces yo estaba teniendo la idea de comprar dos pichingos de esos que venden ahí para los pandiones y poner uno a cada lado, porque casi es lo
1: Dios.
0: Y vengo yo y me pongo ahí, dije yo me voy a poner aquí, empezaba a entrar a la iglesia. Venía un chorro de jóvenes, venía un chorro de jóvenes para venir. Ni uno dijo ni de qué era. ¿qué? ¿Qué onda el pastor? ¿Qué tipo de la calle?
2: Nada. Sí. Señor, ¿qué
0: este es eso? ¿Qué es lo ¿Cierto hermano? lo que es lo que es lo que es lo que es ¡Qué profesor hermano! ¡Qué padre más infeliz! ¡Qué padre más irresponsable! No estamos creciendo personas, estamos creciendo robots, estamos creciendo gente zombie, estamos creciendo gente sin sentimientos, estamos creciendo gente sin principios. Necesitamos volver a ser humanos, humanos que reconozcan un creador, que respeten a Dios y a los demás. ¿Pero de quién es esa responsabilidad? Pues nuestra. Amén. Amén. Tenemos que enseñar, sobre todo en estos tiempos de tanto peligro, con las torcidas doctrinas escolares y universitarias que tenemos. Amén,
1: hermano.
0: Si tu hijo no está instruido en tu casa, no está instruido como gente de Dios, no ocupa dinero a la universidad para volverse ateo, incrédulo y duro. No ocupa. La gente nomás llega a la universidad. Los que han ido a la universidad saben. Yo ya he ido a la universidad. A dejar a mi hija. Pues sí he ido. Pero, ¿Saben? que ahí la mayoría de maestros de la llevan de sabido todo y que no ocupan de Dios y que no existe Dios y que y, y quieren darte vuelta. Sí, Pero no contamos casi con jóvenes como Misael, Azarías y Ananilla que cruzaron por toda una Babilonia corrupta, perversa, idólatra, diabólica y salieron victoriosos por lo que fueron a meterse hasta el horno de fuego y salieron victoriosos porque,
1: porque ellos habían sido educados
0: Usted va a ver la, la gente, no está preparada. Mire, hermano, sale de nuestro dominio para ir a estudiar, ahí nomás al carmen y ya. Ya estuvo, que lo perdimos. Ya
1: estuvo.
0: ya estuvo, que las malas noticias y el padre y a la madre que le importa un comino nunca se acercan a ver qué hacen sus hijos en la escuela. De oro. Luego el otro paso es la universidad allá en mi cantón un montón de generaciones universitarias no volvieron a la iglesia no volvían ¿Te lograron a graduar de secretaria bilingüe, hermano? Se subieron en unos zancos de zapatos así de alto, se ensaltaron un pantalón pegado, el ombligo al aire libre, y ahora son licenciadas de no sé qué y no conocen a Dios y saluden a todos raros, hermano, porque se olvidaron de Dios, no tienen nada sembrado en el corazón. La gente debe de preocuparse por implantar la semilla de la palabra en el corazón. tenemos la dicha de tener universitarias aquí en la iglesia cuando mi hija me decía que quería estudiar en la universidad yo lo primero que le dije pídale a Dios mire eso no está ni dárselo y Dios le concedió y me la becaron y dije bueno si Dios provee la beca lo demás lo arrastramos como podamos pero lo primero que le dije yo hija usted va saliendo de mi casa a una jungla y quiero que sepa que en esa jungla hasta Godzilla le va a salir
1: ahí
0: ahí le va a salir de todo chinchín de lepate y ahí le van a querer lavar el cerebro y le van a querer cambiar sus ideales y va a haber compañeritos y compañeritas suyas que son de la misma comunidad posiblemente si es posible de la misma iglesia que allá no tocan el suelo porque piensan que ir a la universidad es andar allá en la torre excel de Are de No más que salen de aquí y se ponen la cartera aquí. Para rajada del cartón. Ya no, ya no, ya no voy a la iglesia. Pero aquí todos son testigos de que Esther De aquí salía para la universidad del culto salir Si sí, la mamá no le decía, hija, cambiate esa chancleta. Una chancleta rota se iba. Aleluya. ¿Me estás escuchando? entonces, pero ¿cómo se logra eso? enseñando 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 que el mundo y sus deseos pasan pero que al que hace la voluntad de Dios permanece 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 permanece, ¡Permanece! hermana que si ya se va a graduar o se graduó ¿qué? ¿se va a graduar? Hoy eh? en mayo? en el, de enfermería tenemos un enfermero. Que ahora pide a Dios que le pegue el COVID y que aquí lo vamos a tener. No quiere? Tenemos un arquitecto si ¿Sí te quiere hacer su casita. ¿Qué tal arquitecto, el arquitecto para el tercero? Voten la que voy a ser propaganda En la Biblia, Hermano, tiene versículos maravillosos para educar a nuestros hijos en valores amén Amén. y no son pocas las lecciones que encontramos en la Biblia o que nosotros le damos a nuestros hijos digo yo Dios me diga a mi esposa que ella ha sido un factor muy importante todos saben que yo tengo un ministerio sacudido yo vivo acá, vivo para allá, vivo para allá, a veces con la familia, a veces yo solo, y mi esposa en casa trabajando con esa familia, educando a esa familia. Que, mi esposa nunca le digo a los niños que ir al culto. ¿Ah? ¿Qué dicen? Vamos. No. Hora de alistarse y hora de salir. Y nunca acostumbramos a nuestros hijos llegar media hora tarde al culto, 15 minutos tarde. Se enseña que a Dios se le está presente en el tiempo adecuado con respeto al culto a Dios.
1: ¿Cuántas alabas,
0: Señor? ¿No ¿Quieres ir? ¿Chamico? ¿Chamico es tu cuñado? ¿Quieres ir? No, mamá, vaya pues. Ahí te no voy a estar haciendo otra comida. Otra cosa, vas a ir nadie hablando los tacos. Aleluya. Ahí con Para eso te compré el trajecito de hombre araña.
1: Los ¿No creyentes.
0: Comprando trajes de
2: barco. De hombre
0: araña. Y a las niñas de mujer maravilla, pero es que ahí están todas desnuditas las niñas. Hermano, nosotros ni cuando estaban chiquitos los niños no los traíamos en tanfoneta, al culto. A las niñas no las trajimos en chores ni en pantaloncitos. Desde chiquito enseñéle que va a vestir honestamente para ellos. Ah, no, hermano, pero es que cuando él esté grande, ¿cuál grande? Si un palo no le enderezaste pequeño, ni con botosierra sí, la madera esa grande, hermano. ¿Ah? Y mucha torcedura de nuestra familia es responsabilidad de nosotros. Sí, amen, amen. Hay un precio que vamos a pagar y una factura que vamos a responder cuando alaban al Señor. Sí, y cuando yo estoy hablando de las lecciones que damos a los niños, no estoy hablando de matemáticas ni de ciencia natural, me está escuchando. Sí, estoy hablando de valores. Amen. Como valores que educan a los niños. Amén, hermano. Para que sean buenas personas en esta tierra. Amen. Amen, amen, amen usted conoce a esa gente que ya son adultos y no se puede tratar con ellos no se puede hermano no se puede se parecen a un tatu argentino el tatu en Argentina es el cuzuco pero en Argentina hay un tatu que es pequeñito relativamente pequeño que cuando él mira que algo le va a pasar pega un saltito y se vuelve pelota redonda no sé sea, si usted lo ha visto ahí por internet búsquelo se vuelve una pelotita redonda y y, y, y hermano, y ahí van a los perros rodándolo y no lo pueden cortar. Y muchas veces las actitudes de nosotros son iguales al tanto argentino. Mire, hermano, que no lo ¿Y cómo le entra el consejo? Ah, no, hermano, ¿quién? usted quiere corregir a la hermanita. Y, hermano, y le sale más sabia que siete maestros consejeros.
1: Aleluya, santo.
0: Y eres el pastor, pero el zorrillo que me va a engañar a mí, Yo un vivo y a él que le importa, y el pito lo mando yo. El hermano, yo no le estoy diciendo quién anda el pito ni quién compra las cosas, le estoy diciendo que si quiere que su hijo y su hija sean para Dios en el futuro, empiece a dedicarlos para Dios de tenemos que basarnos en la Biblia pero para basarnos en la Biblia tenemos que nosotros tener Biblia aquí habla aquí. de como yo voy a enseñar lo que no tengo gloria a Dios eso está como el borracho corrigiendo al hijo el día que te mires fumando te quiero la te El día que te mire tragando guardias desgraciado, te mato. La de a aquella que me mande una pacha.
1: Ya la pago después
0: del paso que lo está mandando desgraciado y a poner la cara a un niño allá. Gloria a
1: Dios. Aleluya. Gracias.
0: Si usted no educa a su niño para que sea un hijo de Dios, se lo van a educar para que sea un borracho. Se lo van a educar para que sea un drogadicto. Se lo van a educar para que sea otro mono viudo haciendo muecas en la calle y haciendo muecas con los dedos y caminando todo de rencado. Porque usted no lo educó para que fuera un hombre de bien que estuviera en el altar alabando y glorificando el nombre del Señor. en la Biblia por ejemplo enseñemos a nuestros hijos respeto ¿qué tenemos que traer? respeto mire lo que dice primero de Pedro 217 17 honra a todos Qué bonito está esto honra a todos amar a los hermanos temer a Dios y honrar al rey ¿Qué, ¿qué significa la palabra en una sola? respeto
2: respeto
0: ¿me escuchó? valores como el
2: respeto
0: a todos allá vecinamente tengo un niño no sé si alguno de ustedes lo conocen a Matías tengo un niño que es admirable esa Dios lo encuentra por la calle Dios le bendiga hermano David ¿Cómo amaneció hermano bien por la gracia del Señor le digo y tú cómo estás bien gracias al Señor aquí voy a hacer un mandado que me manda mi mamá a hacer que Dios lo guarde hermano si es de su camino si usted platicara con ese niño estoy hablando de doler nueve añitos por ahí diez lo único que nos mucho. pero desde pequeñito, ese es el moral. ¡Ay, que así nació! Sí, así nació el chaparrito. Pero los que andan aquí se lo enseñaron. Alguien se sentaba con él a leer la Biblia. Y los niños son como el perico. Repítales y repítales. Por eso es que dice de los que repetiremos de mañana, de tarde, de noche, dando de viaje, dando en casa, dando en el trabajo ¿Me está escuchando? Repetiremos y repetiremos y repetiremos y repetiremos. ¿Qué es lo que le repite usted a sus hijos en la casa? ¡Monotonto, diablo burro! Eso es lo que le repite. Aleluya, ¡Qué desgracia! Yo no sé para qué te parís y esa criatura criando traumado una crianza traumada no sirvo para nada yo soy la desgracia al nomás poder comprar una matarrana me lanto y ahí tenemos los suicidios de jóvenes era donde comienza todo el trato en casa el papá castiga como de hombre a hombre a pescosada llega un niño a la tienda señora tiene arroz, sí Deme una libra de frijoles. Tiene azúcar, ¿sí? Déme una libra de sal. Y el día que llega el papá le dice a la señora: Mire, señor, por favor dígale a su niño que no venga a bronquear conmigo aquí. Porque yo no tengo el tiempo para eso. Me viene preguntando por una cosa y lleva otra. No se preocupe, le dijo él. Soy un tanto responsable. No va a llegar lo voy a agarrar me voy a pintar la correa y lo voy a agarrar patada no sé si me entendió lo que es quise decir nosotros somos los desnivelados para que todo esté nivelado abajo no castigamos como se debe castigar no corregimos, no disciplinamos no hay nada en los hogares no hay
1: nada no
0: hay ni vigilancia por los hijos nos perdieron el respeto nos perdieron el respeto y cuando un padre pierde el respeto de su hijo fracasó con
1: todo
0: un hijo puede llegar a ser desobediente pero jamás levantará la mano contra su madre y su padre pero ya llegó a hacer eso Ahí hay una clara respuesta, usted no hizo nada. No es digno de ser llamado papá ni mamá. Fracasó en ese aspecto. Y muchas veces nos pasa igualito que el Rey David. ¡Buen Rey! ¡Tremendo guerrero! Pero como papá, sacaba cero fracasado y muchos de nosotros somos así tremendo pastor tremendo diácono tremendo evangelista tremendo predicador pero como jefe de casa la lástima con él es latina no estamos enseñando a nuestros hijos el respeto para que ya nos respeten y a nosotros que no anda respetando al vecino. Alabia Dios, si ¿sí puede en esta hora. ¿No? Mire, hermano, aquí dice: Honren oh, a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Las
1: autoridades
0: respeten cuando hablamos al Señor. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y usted está de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno? 90% no él es mi presidente el hombre el otro es mi diputado el otro es mi secretario de no sé qué y el otro es mi ministro de no sé qué y mientras estén ahí ellos son la autoridad sí. ¿cuántas alaban al Señor? amén Amé, hermano
1: igual Amé. en la iglesia Amé.
0: pero tenemos tanta falta de respeto y de honra que hermano que ya no se respeta a nadie ni en la iglesia Amé, si hay congregaciones donde han se habla el pastor en el altar sí. No lo voy a hacer aquí, yo soy carateca. <risa> si, si yo levanto este pie yendo esclavo, ¡qué ando, uh, vais a caer lejos. Me dejaron diónico. ¡Respeto!
1: Amén.
0: <risa> Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 22:6 que se instruye al niño en su camino. Se lo voy a poner así más parafraseado instruye al niño en el camino correcto sí. y aún en su vejez sabrá cuál es el verdadero camino sí. sabrá tiene instrucción sé que volverá volverá porque el camino lo conoce sí, sabe que manda por el camino correcto y va a buscar el camino bueno pero estoy consciente que lo enseñé sí, el
2: día, el día, el día, el día, pero
0: si no el día, el día. lo enseñé alabia Dios y bueno. no ocupa una jungla o hijo para perderse hermano en el patio de la casa se pierde cuando alaban el Señor si educamos a nuestros hijos en la bondad ahora que están pequeños cuando crezcan sabrán dirigir sus propios pasos por el camino correcto serán gente que prestarán atención al consejo recapacitarán y una de las cosas estoy seguro que el padre del hijo pródigo había cumplido su rol el hijo se sintió que ya hablaba ronquito y que ya había sacado el tubi y que ya le habían comprado moto y ahora va a ser lo que me dé la gana y el papá dijo bien, vayas, vayas el mismo, vaya, el hijo, vaya. aquí está, ¿dónde no vayas?
1: no puedo ver, vayas
0: y dice que vivió perdidamente. Y era para no volver. Pero cuando se quedó viendo el montón de chanchos que hasta puma hacían con las alcarrobas hartándose, y él la salido cayéndose, deseando comer con los cerdos, dijo: ¿Con brillo qué estoy haciendo aquí? de mis instrucción entonces. Se acordó que ese no era el camino del Y dijo, voy a volver y no voy con la idea de, de que me dé mi papá la posesión que tenía antes ni la posición que tenía antes. No, yo voy a servir como un criado, pero allá estaré mejor. Como un criado, pero estaré mejor que aquí. Yo qué estoy haciendo aquí. Pero el papá le dijo, no, mi hijo, si aquí está el camino tuyo, aquí está todo esto es tuyo. Dijo el salmista, mi
2: escudo
0: está en Dios que salva a los rectos de corazón. Amén. Salmo 3.1. El Señor está ahí para proteger a nuestros hijos, para cuidar a nuestros hijos. ¿Me está escuchando? Sí, Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a orar y a darle gracias a Dios todos los días. Amén.
1: Aleluya,
0: Dios. Aleluya, amén. a sus hijos a ser agradecidos. Así es. Ay, hermano, pero con gran dificultad, hermano, con gran dificultad, usted logra ponerle la tortillita con el poquito de frijoles en el plato y lo empuja el chabacán. Yo no quiero eso. ¿La ha con Jonathan? ¿Cuánto hablaba el señor? ¿Ah.
1: ¿Y otra vez?
0: Bueno, ¿y aquí no hay restaurante, viejo?
1: Aleluya, hermano. Vamos a llegar
0: a, un, a una época que tenemos que ir que, que, que acercarnos a los hipotes en la casa. Sí. ¿Con qué querés comer para notar? Bebida ¿Ah? caliente o fría. Si sí, vamos a comer esta caguetecha, vamos a tener que meterlos a la carta. Pero cuando nosotros crecemos a nuestros hijos agradecidos, si hay, comemos, si no hay, aguantamos. más tranquila para una familia que sea agradecida a los es. no le hace que sean de los mejores que mandan
2: mujeres
0: hay que seguir media hora en el plato para lograr agarrar cuatro carretas de leña por libra no le hace no le hace pero tomamos como acción de gracia
2: pueblo.
0: si es que aquí no estoy hablando de, de, de que todo el tiempo van a haber buenos platos buenos platos pueden haber buenos que yo los platos que no ¿Amén? Enseñémosle a nuestros hijos que vale más la buena fama que la mucha riqueza. Y más que el oro y la plata, la buena reputación. ¿Me escuchó? Eso lo dice Proverbio 22.1.
1: Enseñémosle a nuestros hijos.
0: Miren, hijo, no le hace que usted no tenga en un cinco, pero donde hablen de usted, hablen como una persona honrada, educada, respetuosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay mejor riqueza que tener valores espirituales. A la vida de Dios, si sí puede. Sí, tenemos que tener valores espirituales. Entonces, la buena fama, hermano, se queda por ahí cuando nosotros le damos prioridad a las cosas materiales y todo lo que pide el cipote se le da y se va, vamos criando un perverso más para la calle el día que usted se muera este tipo va a empezar a rentear para seguir la vida que llevaba va a hacerlo va a hacerlo y no crean que ya se acabó la escoba, se lo van a barrer a la vida Dios y se lo van a barrer y sí, sí. eso es lo que espera hoy a la juventud muerte sí. muerte tenemos un escalabre de muerte en el mundo sí. amén
1: sí.
0: compartamos estas palabras a nuestros hijos y expliquemos el significado tan profundo que tiene
2: cuántos alaban al Señor sí, amén.
0: no es el ser acaudalado con dinero y todo lo del hombre lo que hace gente feliz sino tener una Limpia reputación. Que cuando lo saludan a usted y le dicen, qué bonito el modo de su hijo, ¿verdad? Sí. Mire, qué bonito su niña, cómo se comportó, hombre. ¿no? Sí. Qué bonito platica.
1: Hagan sí. ¿Vale así.
0: El sí. look. Y uno se siente dichoso. Pero cuando ya mira venir dos personas para la casa de mala cara y no. <risa> Y lo más tremendo es que nos ponen queja de lo malo y, y nos enojamos. ¿Nos enojamos, hermano. Aquí hay gente que ha ido a pelear con los profesores, gente que tiene gracias porque le ayudan con sus hijos. No levante la mano, ¿para qué? <risa> Gloria a Dios. Hacer un relajo mía a la escuela. Y en vez de llegar un y decirle, mire, le agradezco, profesor. Le agradezco, profesor, que me haya avisado. Esto lo vamos a corregir, vamos a hablar con nuestro hijo, con nuestra hija, vamos a hablar. No se preocupe, este problema no se volverá a dar. Me comprometo a esforzarme con mi hijo, con mi hija. ¿Sabe? ¿De acuerdo? Okay. Qué lindo, estos profesores pidieron traslado, no vinieron <risa> traslado si no se va de ahí, porque no nos manda por otro lado? Alabia a Dios si puede. Amén, hermano. Enséñele a sus hijos. Amén. A no ser araganes. Aleluya. Dios. Dios. Aleluya. Póngalos a hacer algo. Levántelos a hacer algo. Y no que les acostadito ahí está bien que esté acostadito porque ya hizo una faena de tareas sí, a sí. Aleluya, 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 aleluya es triste ver a las madres ahora dos juegos hermano. Cuatro quemadores encendidos, con uno las arrillas, el café, el otro las tortillas, el otro picando el huevo y el otro calentando los frijoles, y estos señores como que baterillitas, pegando, carotando por todos lados, y la hija chateando acostada en la marca, hermanos, eso es lo, lo más vergonzoso que puede tener una joven, ver a su madre hundida en la cocina, en el lavandero, y ella no hacer nada. ¿Pero qué es lo que pasó? Falta de instrucción. Amén. Amén. Falta de instrucción. ¿Eh? ¿Eh? la viejita, con una mano aquí y con la otra con el cantador. Y la hija, de las uñas. Parece gata. Ay, que se le mueve, se, se le cae la postiza. Proverbio 6.6 dice, anda perezoso. Fíjate en la hormiga. La hormiga. Fíjate en lo que hace, mira sus caminos y aprende de ella. Adquiere sabiduría de la hormiga. Diga conmigo, no puede ser que una hormiga se llama sabia que ¡Aleluya! Pero la hormiga a veces es bien esforzada, ¿verdad? Esto nos enseña el valor y el esfuerzo que nuestros hijos deben de aprender. Amén que nada es fácil en el mundo no señor nada es fácil ¿me escuchó? nada es fácil Esto, usted como los, los predicadores evangelistas nuevos hoy ganamos usted me dice porque usted andan en el carro preguntame hace 30 años atrás ¿me está y los hijos lo ven, lo ven igual igualito ven los hijos calambio bueno, pues sí, preguntar por ¿dónde pasaron? preguntar ¿de dónde vienen tus papás? ayer iba recordándole a Danielito y yo la juventud de mi esposa tres de la mañana montada en un banquito moliendo un cuartillo de país en la piedra para echar las tortillas para que su padre y sus hermanos viajaran hasta Maquil a trabajar ¿no? o hasta el cerro y al y a las 8 de la mañana ir con otro desayuno porque yo no sé por qué se acostumbran ustedes, ustedes tomen a las 10 y a las 9 de año otro desayuno y dicen ¿qué? hombre no abusen, usted hombre a ir para arriba hacia cerro con la paella de comida y de abajo para abajo venir con el tercio de leña y muchas veces, ¿qué era el desayuno? Un pedazo de tortilla tostada con una taza de café amargo, no había ni pal dulce. ¿Ah, con una chancleta verde y una azul, porque no había pareja. Al Dios si puede. Pregúntele a su papá de dónde viene, por dónde ha pasado, hijo. Pero usted también tiene que enseñarle ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas. Díganle a sus hijos lo que yo hice en Egipto. Díganle cómo los traje por este desierto. Díganle cuánto ha costado esto. Para que ellos teman a Jehová Dios. No
1: quieren testimonio.
0: Gloria a Dios. Miren la perseverancia de la hormiga. Qué enseñanza nos da la y perseverancia y nosotros tenemos que agarrar a y enseñarles eso hermano cuando se alaban al Señor hay tantas frases lindas en la Biblia que, que se pueden transmitir como valores especiales para los niños amén hermano acerquémonos a nuestros hijos para que ellos puedan acercarse con nosotros a Dios conversemos con ellos y aunque les aburran, porque les cansa que uno les esté repitiendo las historias si les cae bien viene mi mamá con lo mismo y agárrese que entre más viejo uno más repite lo mismo mi hermano pasan cosas raras cuando uno envejece la mano a la ¡Aleluya! No Yo estaba dedicado con Javier estos días le digo, No, cada día va uno más peor A la vida Dios igual. Ahora Dígale a sus hijos Que aprendan a tratar a los demás Amén Mateo 7.12 dice Trata a los demás como quieras que te traten a ti esta es la esencia de todo lo enseñado por la ley y los profetas. La clave de la, de la, de la excelencia y de la victoria en una vida del ser humano es tratar a los demás como quiera que lo traten a usted. ¿Cómo quiere que lo traten? Así debe de tratar. Mantén la al Señor. Eso se llama empatía. ¿Cómo se llama? Eso tenemos que enseñar a nuestros sí. hijos no empatado no empatía ¿qué significa empatía? comprender y entender a los demás a tal grado que yo pueda sentirme en los zapatos de ellos ¿qué me motiva a mí echarle la mano a alguien? porque ya pasé por ahí y él está pasando por ahí yo entiendo lo que le está pasando ahora yo puedo ayudarlo eso es empatía pero nosotros hermanos, hoy tenemos posibilidad mala suerte ¿Ah? mala suerte no métase en los zapatos de los demás antes antes de juzgarlo recuerde que usted ha pasado por algo parecido o por lo menos acuérdese que mañana puede pasar por algo igual sí, hasta para ir a restaurar el caído dijo sí, el Señor sí, amén. el apóstol Pablo dice y ustedes que son espirituales ah, lo único que es a los espirituales <risa> y ustedes que son espirituales cuando vean a su hermano en el error vayan y restaúrenlo con un espíritu de mansedumbre y coincidencia, ustedes mismos no vaya a ser que ustedes también sean tentados Aleluya, ¿no? Aleluya. es que este infeliz no se puede parar pero si usted ha sido un infeliz también alguna
1: vez no, yo
0: nunca me he caído claro, si nunca se ha parado Aleluya. Es que yo nunca me he caído si nunca se ha parado y el es que tenga el fuego no a mí me dijo un hermano había una... Nos íbamos a hospedar y había un camarote y andaba un hermano de, de misionero de Estados Unidos que era así doble porción y sí, más o menos doble unción y le digo yo eh, hermano por ende usted tiene que dormir aquí abajo pero el, el camarote de arriba no tenía defensa no tenía un parandal que le pone y le dije yo yo mejor duermo en el suelo de una vez me ahorra esa caída porque el que duerme en el suelo no se cae y eso pasa en la vida espiritual de muchos como nunca se han levantado nunca siente que se cae pero el día que pide un vaso bien pegado vais a leer como son los rebalones. cuando se van al Señor entonces tenemos que tener empatía con los demás el hermano está haciendo su casita yo voy a ver en que le ayudo antes de estos clavos que me traje en la construcción robar. Le voy a dar tal vez el sirve. Porque hay de pañiles en hermano. Mira, hermano, sí, si se llenan la puerta de clavos y se lo llevan para la casa. No es robar eso. ¿Cómo le llamamos eso? a eso? Hurtar, a hurtar, porque robar es, es poner mano arriba al dueño. Y hurtar es que ni cuenta se da que se lo pasa. Hurtar. Sí, no, 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 no hay, eso para que vaya a limpiar una casa y se trae lo, las cucharas que adelantaron no. No, 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 vale gloria al señor a su nombre a su nombre, a su nombre. A empatía a mí me echaron la mano a hacer mi casita hoy Juliano está haciendo su casita yo hoy me pongo el de hermano, que algo sí. puedo ayudar o Por lo menos le doy le doy carreta, como dicen, que se endeude para que, para que la termine. Pero algo le voy a ayudar. Pero no, ya, tranquilo. Hay que ver cómo hace. ¿Y el lago con nosotros? A mí.
1: A mí, ¿eh? sus
0: hijos van detrás de usted y está creciendo un belzazar que va a morir con las letras en la pared Deje un buen ejemplo cuando el Señor que sus hijos sean bienaventurados después de usted empatía Enseñenles también lo que dice Hebreos 13.5 no amen el dinero sino conténtense con lo que tienen, sí. porque Dios dijo nunca los abandonaré ni los dejaré. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Sean agradecidos por lo que tienen. Alabía a Dios. Alabia, Dios. Amén. Cuatro niños tienen que dormir en una misma marca ¿No Hay que hacer Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y empezamos nuestro matrimonio con una camita que me regaló una tía la camita aquella de maderita así como camas pero como flaco yo y a mi esposa nos colocamos empezaron a venir los niños y yo no tenía más cama y ahí hay que ir amén y ahí hay que irse viendo con aquel lado lo pone para votarlo. botarlo yo al Señor ahí con el tiempo Dios proveo para otra cama bueno ahora dejemos esta viejita para ellos y vamos Vamos ubicándonos según la cobija. Amén, okay, hermano. Pero contentos. Sí. No renieguen Amén. No renieguen
1: hermano.
0: Mire, hay hombres aquí. O quizás no estén aquí. Aleluya. Que se casaron con una calcoma. Aleluya. Levanten la frente. Se casaron con una calcoma. Gloria a Dios, Aleluya. Un barril sin fondo. Usted puede trabajar 24 horas a 10 dólares la hora y no le va a dar fin a esa señora. Aleluya. Porque hay gente que entre más tiene, menos contento está. Más quiere. Más quiere. Y más quiere. Y más ay hermano, aleluya. Frene eso ya. Enseñémosle a nuestra familia a estar contento con lo que Dios ha provisto. La ropita que Dios nos ha provisto. Y enséñele que cuando hay ropita que ya no se está usando, otros están desnudos que la están esperando. Y enséñele a eso. Somos una iglesia que deberíamos de atender gente necesitada, hermano nosotros toda la vida andamos ahí viendo donde nos mandan ropa a Estados Unidos de la que compartimos con ustedes cajas que me mandan hermanos que le yo ¿quiénes son? así me aparece como el ciervo que yo no sabía quién era y hay tiempo saludándonos y gloria a Dios y compartiendo el mensaje y todo hoy nos estamos viendo amén, amén. y este me dice hermano ahí le mando una cajita y lo que le quede que a usted, bueno a su familia gloria a Dios y lo demás compártalo gloria al Señor hay cajas hermanos que no me queda nada de lo que viene ahí. nada hermano y lo compartimos con los hermanos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Voy para Honduras, mi esposa viene y dice a sacar ropa de la de ella, de la cuando estaban las muchachas en la casa, huellas de se nos casaron, empezaban a sacar ropa también y ahora aún que están casadas, mi esposa le llama y le dice, miren, tienen algunos vestidos que lo estén usando, déjenlo tráiganlo para acá zapatitos también tráiganlo para acá y allá andamos con la bolsita miren entregándole a los pastores a los obreros a los hermanos allá y miren que esa gente otro día aparece en el culto con la ropita que uno le dio eso significa que lo no había y el nuevo no son como usted ay, ah, yo no si no es nuevo no me lo pongo nuevo de adónde de la gachón de la góndola ¿La de de embostero si ya lo he visto yo revolcando el cajón aquel pasacero de la Jura. ay hermano dice que este pantalón trae la bandera de Estados Unidos para un gran hoyo que viene en un parche ahí. ya remendado ¿Ah? contentos Aleluya. con lo que tenemos sí. cuando dicen amén Aleluya. enseñémosle lo que dice el primer Juan 4.7 que nos anemos unos a otros porque el que ama viene de Dios pero aquí no dice con qué condiciones hay que amar hermano el problema es que nosotros condicionamos el amor. Dame cinco minutitos más para decirle esto y decirle las otras diez cosas más. ¿Condicionamos el amor, sí o no? Claro, ese es el problema de nosotros. Te condicionamos el amor. Aleluya. Con, con, con la cruzita. ¿Me ama o me ama? ¿Me ama o me ama? Eso no se juega aquí. Aquí es amo. 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 Pero a veces amamos donde nos conviene. Y cuando ya no nos conviene, dejamos de amar. Y ustedes se preguntan, ¿pero, pero qué raro si se llevaba bien conmigo el hermano y de repente me dio el espalda. Ya no le diste lo que le estaba dando. Ya no saca el provecho que estaba sacando de él. Hay otro palito que está en otra sombra. Y eso es malo. Usted tiene que amar a su hermano, tenga o no tenga. Puede ayudarle o no puede ayudarle. Yo puedo llegar a donde el hermano Fidel y decirle a Fidel que es que me dio algo que decirle y él le dice, fíjate, no puedo. Y yo no me voy a pagar por eso. No me voy a resentir por eso. Si que no puede, no puede. O no quiso y entonces yo para ordenarle. Si le gustó un favor, no me lo pudo hacer. Pero no voy a empezar a, a sentirme alejado porque él no me hizo ese favor. Y nosotros somos bien guardativos en ese aspecto. Aleluya a su nombre a su nombre dice que tenemos que cuidar del prójimo recibir la ayuda que nos ofrecen los demás es parte de demostrar el amor que tenemos también porque a veces hermano la ayuda que se nos da la queremos calificar yo vine a no quiero ser gravoso pero yo soy así, hermano, yo no tengo, no tengo contrato con nadie, ni pienso romperle el contrato a nadie. Yo un día vi un video de una persona que estaba pidiendo ayuda, no sé para qué, en una casita ahí. Y le fueron a dejar unas láminas. Al ratito estaba un video en la página de él, de la persona que agarraba las láminas y decía, y esta tontera me trajeron, ¿eh? Y esto, esto no sirve, hombre, esto no sirve defraudando lo que le habían llevado bueno, en un pagano no hay problema pero muchos de nosotros somos así también si el que te lo dio solo Dios sabe con qué sacrificio te lo dio si el que te lo dio no es porque le sobraba te lo dio porque siente un afecto por ti, porque quiso hacerse sentir contigo en tu problema, con dificultades te lo dio. ¿Cuántas al Señor? Entonces tenemos que abrazar esa ayuda, poca o grande, tenemos que decirle bienvenida y gracias, Señor, y amar a esa persona, reconocer a esa persona. Enseñémosles a nuestros hijos que para el que cree todo es posible. Marcos 9:23. Enseñándole a ser creyente fue. Pues. Vuelvo y le voy a recordar esa historia. Cuando Tercita me decía que ella aspiraba a estudiar, para mí fue bastante escandaloso. Le voy a contar por qué. Porque la que yo menos esperaba que estudiara era Tercita. Así como lo oye Yo dije Tercita, ni Kinder va a sacar. Porque ella no mostraba interés por nada. Tranquilo. Y sale bien la que cuando la fui buscar, mi esposa la fue a dejar al kinder, como lo habíamos hecho con cabricito, con, con anita. Había que esperar, si luego luego despacio se zafando. No, con el fue al revés. Ya se sentó en el pupitre que le asignaron ¿tú? y se quedó viendo las madres y dijo: y usted no se va a ir, le dijo. Y me quedo aquí estudiando. Oh. Llorando llegó la señora a la casa. <risa> Ella fue la que llegó llorando. No me ha pedido que no quedó que me quedara. Y empezó a estudiar y estudiar y estudiar. Fue la que le fue gustando. Cuando me dice que quiere universidad, bueno sé. Yo de dónde? ¿De dónde? Porque esto no es de comenzar. Y me dice, bueno, bueno, no le hace que estudie, me dice el trimestre, no sé cómo, y trabaje otro, o que trabaje y paralelamente estudie, pero yo quiero estudiar, yo siento el deseo de estudiar. ¿Sabe a quién se lo va a pedir? Claro que sí. Bueno, tenemos de él. Amén. Y para mí fue grande la sorpresa, el día de la graduación. Amén. Cuando pasan unos señores ahí que le dieron la palabra y dijo, solo venimos porque hemos pescado talentos aquí. Y venimos a entregar una beca completa para arquitectura a la alumna Esther Sarraiviera Chávez. Yo estaba empezando a caminar de mi fractura, acababa de pasar ese gran problema y de dónde yo hasta la muleta botes de dios eso fue
1: maravilloso
0: Enseñémosle a nuestros hijos que hoy no hay pero el que proveerá está sentado allá arriba y no va a parece
1: imposible pero no es imposible no es imposible él proveerá. No
0: cuando hablaba en el señor yo platicaba con con Nectalí le digo Nectalí confía en el señor Confiar y Dios va a ir viendo cómo hace las
1: cosas. Ya estamos cerca, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya va a haber
0: el techito ahí. Ya, el hombre va a estar en su propia casita. Ahí. No hay, no hay como estar en su casita. Bro. Nadie llega a decirle, ya se va. ¿No? ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale a sus hijos, enséñele que la respuesta amable desvía la ira. Pero las palabras duras hacen que los ánimos se enciendan Proverbios 15.1 Dígale que no sean respostones que respondan con sinceridad, transparencia y amabilidad en serio le Es hasta el problema es que yo no doy ni con el yo no no eso no va con el creyente yo no necesito nadie no todos nos necesitamos somos miembros los unos de los uno otros entonces tenemos que aprender a esto hermano cuando alaban al Señor a no ofendernos pues. a no ofendernos y aunque aquello que me dijeron me pone los poquitos charcos de azúcar que ando de punta, tratar de frenar mi lengua para no hablar airado. Porque cuando hablamos airados, hermano, eso se descompuso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Enséñele a sus hijos que antes de ver la basura en su hermano, revisen la vida que anda en su ojo. Amén y entonces evitaremos tener hijos que busquen a los demás que los etiqueten que hagan burla de la gente yo les he contado en confianza la experiencia que pasé con la esposa de un hermano de aquí de la Unión un médico Aleluya. que yo le miré hermanos su cabellera, su pelo todo raro todo medio alborotado y yo en mi mente gracias a Dios no se lo dije a nadie pero yo en mi mente juzgué a la hermana. Y dije yo esta señora mundana toda creyuda. Sí. Más que el pego era medio cancho. Y ella no es tan blanca, porque es de sangrina de farmacia, como dice Carlos Rivas. ¿Prediqué? Y a nomás predicar a esa familia me invitó a almorzar y como para hipócrita no se estudia y sí, sí, sí. Yo y ya había pensado mal ¿eh? se lo estoy diciendo como testimonio así es y las apariencias se engañan muchas veces y platicando la hermana como que sabía que yo había pensado mal y me dice hermano David yo estoy sobreviviendo al cáncer y hizo así yo estoy peloncita del todo, el Este era una pelu. Se me cayó en la cara de vergüenza, hermano. mis ¿Qué tal si lo hubiera comentado con alguien? No sabemos. No sabemos. ¿Por qué razón la hermanita o el hermanito anda aquello, camina así, habla así o viste así? No sabemos. Hay que averiguarlo primero hacer que nos
1: demos
0: aleluya tapa boca
1: porque te
0: fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te advierte de la vida que está en el ojo tuyo deberíamos de ver claritamente la señal
2: aleluya
0: un dedo señala al de hermano tres me están señalando a mí sí. y uno me está diciendo que arriba está el que sabe todo la misma señal nos compromete deje de andar de pistolero alabe a dios y si porque tenemos una costumbre y esto va a desde aquí para abajo Hermano, que le pasamos a la fila de la crítica y la murmura cualquier cosa al hermano, sin darnos cuenta del barranco en que estamos metidos nosotros. Tenemos que asegurar que nuestros pies están firmes, y averiguar e investigar la vida del hermano a profundidad, ver cuáles son las razones, hablar con esa persona en confianza, descubrir de dónde es el origen del problema, para poder ayudarlo en contrario de ver destruirlo. Cuántas alaban al Señor. Tenemos que hacerlo. Hoy se recuerdo. Y no voy a caer en el fraquecito. No juzguen para que no sea educado. No, no, juzgue pero con juicio. Y justo juicio. A su nombre. Enséñale a sus hijos. Estoy terminando. A que amen a sus enemigos. Gloria a Dios. Aleluya. Empiece usted a, mando a su suegra? a Aleluya. vida de Dios siempre. Empiece usted como adulto. ¿Sabe usted que nuestros hijos oyen nuestra conversación? Sí. Yo he tenido sorpresas. Que niños chiquititos me han dicho, pastor, y es verdad que usted quiere mi papá con mi mamá. Así dicen, ¿sí? Buenas anoche estaban diciendo eso no será que estaba soñando. no, si lo que estábamos cenando ah, conmigo cenando los niños y los viejitos son testigos seguritos no ocultan nada no, hermano, usted quiere ver un buen testigo en un tribunal que sea un niño vale por 10 testigos porque no se dejan sobornar dicen lo que ven y lo que oyen ¿Cuánto hablaban al Señor? Amén. Amen a sus enemigos. Hagan el bien. ¿Amén, hermano? Amén. Hagan el bien. Presten. Sin esperar retorno. Hoy se acuerda. Amén. No, yo presto el 10%, digo. No, saque de acuro a su hermano. Ayúdelo. ¿Me escuchó? Amén. Amén. Hermano, ¿crees que me ayuda? Me presta 50 dólares. Si los lojando, aquí están, hermano. Hermano, con el tiempo, aquí le traigo su bendición. Solo dame 40 mil. Te voy a agradecer con 10. Al contrario, ¿no? ¿Y qué pasó hoy? ¿Y los intereses? ¿Ah? ¿Credit campo le dicen? ¿Cómo le llama? ¿Cómo llaman? Aleluya. Amén a sus enemigos. Cuando alaban al Señor. Dios. Dígale que oren por ellos. Aleluya. Por los enemigos. Que los bendiga. Amén hermano. Oremos por ellos. Eh, dígale a su hijo, ora por esa gente que habla de ti, ora por él. Mire que Dios hace grandes bendiciones. Y cuando tenga la oportunidad, hágale el bien, hágale el bien, porque le va a meter fuego en la cabeza. Ya ha leído lo que dice Pablo Román: "Agua de fuego amontonará sobre su cabeza". Se lo traduzco en español: "Camilánin, lo harás que se humille en tu presencia". Él le pone un juego en la cabeza a alguien y se la va bajando y se la va bajando y tiene que ir lo agachando no creas que se va a empinar más ¿no? lo harás que se baje Cuando alaban al Señor? y lo último que voy a decirle enséñele a no ser un opresor mejoraremos la humanidad si enseñamos a nuestros hijos a no ser un opresor de su prójimo ¿me escuchó? Lo dice Levíticos, 19, 19.13 No oprimas a tu prójimo ni le robes ni le retecas el salario de su jornal en tu casa hasta el siguiente día. de que sabe que hambre está pasando esa persona y no le paga el día que le ha trabajado? ¿Ah? Hay patrones creyentes que no liberan a sus criados para que se congreguen. Pero es que no fueron enseñados por la palabra. Y la Biblia enseña que tenés que darle libertad y descanso hasta el burro, no digamos a la criada. ¿No? ¿No es así? Claro pues, Quítele la pareja al burro un rato, déjalo descansar. Pero también el criado. Hay hermanitas que hayan trabajo en la casa de un hermano, no te congrega porque el patrón no lo deja que vaya al culto. La patrona esa no la deja que vaya al culto
1: el uh -huh. trabajo de un hermanito, no le dice aquí va a trabajar la misma
0: hasta pero yo tengo oculto, no le no dice aquí, hasta el domingo al culto. <Susurra> no, no no, a no, oh no si hay que poner los rotulito para vos día, libre a tu pueblo. <risas> hay que proclamar libertad, claro. Albañiles de esta iglesia les hemos dicho, respeten a la fe de los demás, trabajen en un horario que les permita venir y adorar a Dios y Dios lo va a bendecir en su pueblo. la gente, usted no manda la vuelta, se apuesta para el mundo. Vamos a ver quién gana aquí. Gloria ¿Ah? a Dios. Cuando usted ya no sea un opresor, le van a trabajar por pura voluntad. Póngase se pie mejor. El tiempo avanzado. Pero necesitamos enseñar a nuestros hijos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos. Y todavía estamos a tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Levante esas manos y de gracias a Dios. De gracias a Dios. Padre, te damos gracias. En el nombre
2: de Jesús.